0: El chamanismo entre los nahuas y los mayas Módulo 4 Nahuas Época prehispánica, colonial y actual Segunda parte Los nobles acostumbraban ingerir y fumar hongos y plantas psicoactivas al terminar sus banquetes. Al salir del estado de trance hacían una ofrenda a los dioses lo que indica que también había un cierto sentido ritual que también era una especie de quedar bien con las deidades. Los hongos y las plantas se mezclaban con cacao, que se bebía al terminar el banquete. O bien se pulverizaban para ser fumados en combinación con tabaco y con resinas olorosas como el liquidámbar. Todo ello se acompañaba de la lectura de sus poemas. Uno de ellos dice, el cacao floreciente, Xochicacahuatl, ya está enardeciendo. La flor de tabaco ya se ha repartido. Si no lo saborea mi corazón, embriaga mi corazón. Son extraordinarios los poemas de los poetas nahuas ¿eh? Primero vamos a ver, por tanto, el cacao. Cacahuatl se dice en náhuatl, y su nombre científico es teobroma cacao. El cacao es una planta psicoactiva, pues contiene teobromina, un estimulante muy semejante a la nicotina del tabaco. O sea, cacao y tabaco son plantas psicoactivas. La semilla se empleó como moneda, pues porque era muy, muy apreciado, ¿no? Pero la bebida de cacao sola... Se usó como medicamento, por supuesto, y también se combinó con flores, frutos y plantas molidas. Dice una cita, la propiedad de la bebida compuesta es excitar el apetito venéreo. La simple refresca y nutre grandemente. Otra forma fue el chocolatl, así le llamaron ellos, ¿eh? el chocolatl, que se preparaba mezclado con una hierba de flores amarillas llamada pochotl. Hay un árbol que se llama también así, pochote, que es un tipo de ceiba, pero no es ese, no es ese. Esta se llama pochotl, pero es una hierbita pequeña con florecitas amarillas. Esta bebida engorda mucho, pero vean lo que hacían los nahuas. La administraban también con gran provecho a los tísicos consumidos y extenuados. Eso dice Francisco Hernández. El cacao se mezclaba también con hongos y flores psicoactivas, llamadas poyomatli o poyomasochitl. El gran poeta Nezahualcóyotl, que por supuesto participaba en esas fiestas, escribió, Yo bebo flores que embriagan, mi campoyoma. Ya llegaron las flores que causan vértigo, son flores de placer que se esparcen. Con bellas flores narcóticas, Quetzalpoyómatl, se tiñe mi corazón. Y Totoquihuatzin, rey de Tlacopan, asienta comparando a las flores con los propios poemas. Aquí ofrendo ahora flores que narcotizan, Pollo Poyomasóchitl. Son pinturas de cantos de mil colores. Y dice el mismo florentino, Pollo Poyomasóchitl. Este es el cáliz de cacahuazóchitl, Dicen que lo hace a uno tartamudear, que lo enloquece, que lo excita. ¿Y por qué empieza diciendo pollo mazochitl? Porque pollo mazochitl eran todas las flores narcóticas o estimulantes o alucinógenas. Y un poema dice: Se yerguen nuestras flores en el tiempo de lluvia y la flor de cacao. Cacahuasochitl, fragante se va abriendo, exhala aroma y caen en lluvia en hervadoras flores. Latecomasochitl, solandra guerrerensis y conocida como copa de oro. Es muy común esta flor, muy cercana a las datura, porque contiene escopolamina, que es un alcaloide muy fuerte. Da frutos verdes, redondos, como de 8 centímetros de diámetro, que contienen hileras de pequeñas semillas negras. Dice Sagún, que también se llama chichihualzóchitl, porque la flor, que es olorosa y hermosa, parece seno de mujer. Lo que se ha conservado, sobre todo, es el nombre de Copa de Oro, y en, en muchas partes se da muy bien, sobre todo en Morelos. Eh, se bebe mezclada con cacao pero muy diluida pues cuando se bebe mucho dicen las fuentes sobreexcita los testículos y causa la muerte por sed pero tomando un poco en mucho vino calma y aquieta mucho vino por vino entendían cualquier eh, pulque o cualquier licor también es medicinal cura la gota fíjense todas curan la gota los señores la sembraban en sus huertos para añadirla al cacao. Hoy día es una planta de jardín, común y corriente, así como varias otras plantas. Por ejemplo, el huele de noche que la gente tiene en sus jardines, también es alucinógeno. O sea, hay cantidad de plantas que tienen funciones psicoactivas. Y es curioso, pero todas las flores blancas son las que tienen más sustancias psicoactivas. Es muy claro el uso de la ninfea blanca en las fiestas de los señores. ¿Y por qué es muy claro? Sobre todo por su mención en los poemas. Pero al parecer, esta no se mezclaba con el cacao, sino que se ingería con agua, tal vez. Estos dos poemas, entre Saqué Ya se embriagó con la flor del agua preciosa, Quetzalazochiatl. Lo ha impregnado totalmente. Y, y otro dice... Él ya bebió el precioso licor de las flores acuáticas, que quetzalazochiochtli. Octli es el nombre del pulque. Entonces, eh, seguramente lo podían haber mezclado con pulque o con alguna otra bebida. El pisietl, nicotiana rústica, de la familia de la solanaceae, como las datura, porque contiene escopolamina también que altera la percepción. Comúnmente le llamamos tabaco y la palabra viene de las Antillas, donde los españoles tuvieron el primer contacto con la que llamaron la hierba sagrada. Y de ahí se la llevaron a España y el lugar donde hicieron la producción de tabaco más, más fuerte fue Sevilla. Tuvo gran éxito el tabaco en toda Europa, porque era la planta que curaba todos los males. Los nahuas la llamaron la planta que ahuyenta a la misma muerte. Fue considerada la medicina sagrada por excelencia, tanto física como espiritual. El calabazo con pisietl era uno de los objetos rituales más importantes, no solo para los chamanes, sino para todos los demás ritos, o sea, en los ritos generales de los dioses, en los templos donde asistía toda la comunidad a hacer las ofrendas, cantos y todos los dioses, siempre había el calabazo con pisietl. Siempre estaba como objeto ritual. Se usó en emplastos, en infusión, en lavativas, mezclado con pimienta y combinado con cal se llamó tenesyetl, para masticarse. Fumado en cañutos de caña, aspirado en polvo por la nariz, entre otras muchas formas. Dice Betancourt, que es uno de los cronistas de la colonia, parece que ahuyenta la misma muerte. Tomado en polvo por las narices descarga la cabeza, hace sentir menos los trabajos y cuidados de esta vida. Y parece que entra en el espíritu. Un descuido y olvido de la facultad animal, tomado por la boca, hace a los hombres ágiles y prontos para cualquier ejercicio corporal, principalmente para el más sensible de esta vida, que es caminar. Y es dañoso si se continúa por vicio. Bien conocida está la experiencia en todo el mundo. Ya en la época de Betancourt, ya sabían que el tabaco hacía daño si se fumaba en exceso, se aspiraba en exceso. Ahora, todas las cualidades del tabaco derivan de sus propiedades narcóticas, que según dicen los textos, permitía adormecer serpientes, hormigas dañinas y brujos, entre otros seres maléficos. Los cañutos para fumar contenían también liquidámbar, que es una resina muy olorosa, y algunas hierbas calientes y aromáticas, como las pollo matli y los teonanacatl. O sea, las pollo matli pues eran cacahuazo, chitl, copa de oro, todas esas. Un poema asienta. Ponte en pie, percute tu atabal, dese a conocer la amistad. Tomados sean sus corazones. Solamente aquí, tal vez, tenemos prestados nuestros cañutos de tabaco, nuestras flores. Los poemas siempre son tristes, lánguidos, solo estamos aquí como prestados unos a otros, etc. Las hojas masticadas, dicen los textos, desmayan a la gente, embriagan a la gente y matan el hambre y las ganas de comer. El tenes yete que es eh, tabaco mezclado con cal, fue la forma más común de usarlo entre los nahuas y es muy curiosa la semejanza a cómo se usa la coca en Perú. Se preparaba una pasta de cal con tabaco que se colocaba entre las encías y la mejilla y ahí la traían todo el día. Todavía ahora hacen los incas y los chipchas y todos los grupos indígenas de Perú Así se logra un alcaloide llamado nicotina. Fíjese, la nicotina sale por la mezcla del tabaco, de acción tóxica y cualidades narcóticas y excitantes, bien conocidas. Dice Hernández que da un suave sueño, un reposo de los sentidos y de la mente, y embota todas las penas. Lo que no supieron aquellos naguas es que también produce cáncer y muchas otras enfermedades. Que eso pues ya lo sabemos ahora, ¿eh? Pero si uno lee los textos nahuas de todo lo que provoca el tabaco, dice, qué maravilla, vamos a fumar tabaco puro. Ellos lo tomaban de nicotiana rústica, así nada más la hojita envuelta y, o mezclada con hongos y todo eso, ¿no? Y no puedo dejar a un lado, como planta psicoactiva, al maguey, más bien el producto del maguey, que es el octli o pulque, se llama agave atrovirens y para los nahuas era la bebida que inventaron los dioses. La embriaguez provocada por bebidas fermentadas se consideró también en todos los grupos indígenas y se sigue considerando hasta hoy una forma de externamiento del espíritu por lo que el pulque se pensó de origen divino. Fíjense, solo se consumía en contexto ritual y por los viejos. El maguey tuvo innumerables usos prácticos y fue medicamento también para muchas enfermedades. Bueno, usos prácticos sigue teniendo innumerables, porque de las pencas de maguey hasta casas se pueden construir, y las espinas eran para el autosacrificio. Del maguey se puede usar todo, es una planta extraordinaria. Pero al pulque, los nahuas le agregaban la raíz llamada cuapatli u ocpatli para que embriagara más. ¿Quién sabe qué será esa raíz? Algunos investigadores que se han dedicado al estudio del pulque, concretamente, dicen que eso fue un invento, eso de cuapatli u para tapar lo que era verdaderamente lo que le agregaban al pulque porque en la época colonial inventaron ese término de coapatli u ocpatli. Y no se encuentra en ningún diccionario de náhuatl ni nada qué es ese ocpatli, ¿no? Además, buena parte de otros medicamentos se administraban con pulque. Hay varios mitos acerca de esta bebida sagrada que inventaron los dioses. El de coistecati. Ese es un mito muy curioso. Se dice que hicieron una fiesta los nahuas, en alguna parte donde se reunieron gente que venía de todos lados y repartieron pulque a puros reyes y gobernantes, por supuesto, porque era bebida exclusiva. Y entonces llegó ahí el rey de Panotlán, o sea, de por el pánuco, de los huastecas, que se llamaba Cuestecati. Los huastecas ya tenían fama así como de un poco libertinos, pero llegó Cuestecatl a la fiesta y todos se pusieron a beber su pulque. Lo tenían medido, cuatro tazas de pulque cada quien. Pero el cuestecatl se tomó cinco y entonces se emborrachó terriblemente, se quitó la ropa, se quedó desnudo en medio de la fiesta y empezó a hacer barbaridad y media. Entonces, lo corrieron todos los nahuas, y luego dicen, y así son los huastecas desde entonces, siempre andan desnudos, siempre andan borrachos, son de lo peor los huastecas. Eso en todas las fuentes se dice, por el mito de ese huastecat que se tomó cinco tazas de pulque. El tochtli conejo, simboliza a los dioses del pulque. El pulque con esa que es un nombre fingido, se denominaba macuiloctli, pulque de cinco, porque era más fuerte. Entonces, yo creo que lo que le pasó al cuestecatl es que esa quinta taza o tazón de pulque era pulque de cinco, que era el muy fuerte. Debe haber tenido seguramente alguna planta alucinógena. Le deben haber echado loliuki o alguna de esas. El makuilokli era destinado a beberse en las principales ceremonias, pues la embriaguez por el pulque se consideraba una posesión divina. Entre los varios dioses del pulque destacaba Ometoshtli, asociado con el día del mismo nombre, o sea, el día dos conejo. Y entonces al niño que nacía en el día dos conejo, se le hacía su horóscopo y se decía que nacía la, con la condición de borracho. Entonces, el pobre tenía que hacer ritos y no sé cuántas cosas para no ser un borracho, porque había nacido en dos conejos. La embriaguez era sagrada, eso sí es muy importante en la época prehispánica. Por ello, se castigaba al que bebía pulque sin tener derecho. Y dice una cita. Cuando se embriagaban en sus borracheras, veían en sí mismos grandes visiones y muy extrañas, aunque las borracheras eran muy prohibidas entre ellos. Y no bebían vino, o sea, pulque, sino los muy viejos y ancianos. Y cuando algún mozo bebía y se emborrachaba, moría por ello, porque era una bebida sagrada. ¿eh? En cuanto al pulque, en la época colonial se difundió su uso. Ahí fue cuando perdió su carácter sagrado, lo que ocasionó serios problemas en la población indígena. Hoy día, algunos grupos indígenas muy pobres, como los otomís, alimentan a los bebés con pulque. Pero una etnóloga llamada Lilian González, trabajando en Guerrero, nos dijo que en la zona norte del estado se conserva el uso de tres plantas sagradas psicoactivas: Huachiquimol, Leucaena Mautodae, se llama Matudae. Katzintli, Solandra Guerrerense, o sea, una sí conocida, y Tenezyetl, o sea, nicotiana rústica. Las dos primeras son utilizadas como embriagantes chamánicos, con fines oraculares, fundamentalmente para identificar a los causantes de brujería. Lo interesante de esa comunidad a donde fue a trabajar esta investigadora es que están tan aislados que ni siquiera ocultan como en otras comunidades, sus propios ritos. Se realizan en Copalillo y Atenango del Río, en la parte norte de Guerrero, y la única planta de la que no hay referencia ni prehispánica, ni colonial ni nada, es el guachiquimol, por lo que puede haber sido exclusiva de los nahuas de Guerrero. Dice, ahí se le denomina guaje brujo, guaje colorado, manuelito, y hombre grande. Las semillas las comen en Morelos, las cocinan, las guisan, así como las flores de colorín. Pero la parte psicoactiva del árbol es la corteza, que se corta ritualmente siguiendo las direcciones cósmicas. El árbol simboliza el centro del universo. Y Entonces, las direcciones cósmicas, norte, sur, este, oeste, son los cuatro rumbos del universo, se rehace la idea cosmogónica para que el chamán se sitúe en el centro del mundo. La corteza se deja secar durante una semana y luego se hierve. El paciente bebe esta agua, se acuesta y revela quién lo embrujó. Luego vomita expulsando el mal, dice la chamana. Y el chamán le habla al guachiquimol para que se retire y limpie al paciente con pisietle pero a veces la intoxicación no pasa y produce cólicos, jadeo, insomnio, ansiedad, compulsión y agresividad. Dice la curandera, ese guaje brujo hay que tenerle miedo, no más como quiera no, porque enloquece. Si saber, no más vas a agarrar tantito, lo vas a traer viernes, lo secas y otra para moler también en viernes. Para tomar, no más con dos deditos se agarra, y se toma, no te va a hacer nada. Muñoz Camargo nos dice, tomaban cosas y las comían y bebían para con ellas adivinar. Y la carne de un pájaro que llaman pito en nuestra lengua, y ellos le llaman oconénetl, que comida la carne de este pájaro provoca ver estas visiones. El pájaro, que es el picamadero, era usado como medicamento pero la sustancia psicoactiva que tenía pudo deberse a las flores que el ave comía. Esto ha pasado con varios animales que se dicen alucinógenos. También hay mariposas alucinógenas, dice. pero es que van y chupan las flores con los alcaloides. Otra ave usada como medicamento fue el tlapaltotl que tiene en su interior una piedra besoar con la cual curaban fiebres y estupor mental. Y entre los remedios, dicen los textos, para la mente abdera o idiotez, y se usaban otras piedras besuares de diferentes aves. Las piedras besoar son los cálculos que se forman debajo del organismo y están adentro de, lo, de algunos animales y siempre se consideraron sagradas, mágicas, con poderes curativos, etcétera, etcétera.